0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤勲先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか今日は先端技術の導入とデジタル化の話をしたいと思いますはいあのデジタル庁って知ってますええー菅総理はこの間、デジタル庁を作るぞみたいなことを言ったじゃないですか、はい、日本って2000年に IT 基本法とかね、うん、2013年に政府 CIO 室とか作ってね、ぼちぼちとその政府をあのデジタル化しようというようなことはしてきたんですよ。はい、だけど、省庁がみんな勝手にやってたね、ちょっと省庁を総合してプロジェクトを推進するようなね、うん、そういう役所が必要なんじゃないのということで、デジタル庁を作ろうと。はいなんか小浜さん、あの役所関係の手続きであの困ったこととかもっとこうなったらいいなって思ったことないですうんあのそれこそ今回、新型コロナウイルスで例えば給付金をもらったりするのも、うん、あデジタル化がなかなかやっぱ進んでないんだなっていうのはすごくこう感じましたね。で私自身もそそれこそマイナンバーカーカドを作っっていなかった、うん、で作ってない人結構周りにも多くて、うん、で作ろうっていざ作ろうスマホでもできるからって言って今度作ったはいいけれども、うん、受け取りはやっぱり本人が行かないといけないっていうことで、うん、子供たちも連れて行かないといけないんですよね。デジタルでできるようになりましたって言ってんのに、うん、なんか機械買わなきゃとか、うん、そデジタルで手続きした後に向こうが手作業で、えー、やってる途中でなんか証明書を取りに役所に行かなきゃいけないとか、うん、トラブル多かったですよね,そ,うですねでそれを窓口にほとんど行かないでできると、うん、全然行かないでできるようになったら、まあ、素晴らしいですよね。はい、はいいで総務省なんか思ってるのは、クラウドに1つシステムを乗っけてね、都道府県だって市町村だってみんな似たようなことやってるんでね、クラウドの中の,その総務省が標準的に作ったシステムをみんなで使ってくれればね、うん、楽なんじゃないのと。うん、そうすると今まで自治体にくっついてシステムなんか導入した会社としてはね、突然売り上げがなくなっちゃったりするんでね、多分相当抵抗すると、うん、いうことは想定されてるんですけど、はいまあ、これからそういう戦いがあの起こってくると、うん、いうことですよねで一方でね。AI だとか 5G だとかいろんなものがあの起こってるじゃないですか。えー、で汎用 CPU と AI 半導体の違いって知ってますえ何ですかインテル入ってるってことは知ってますああはいはい知っ<笑>てます。なんかパソコンにインテルが入ってると。でこれってその汎用半導体って言ってね、はい、何にでも使える半導体だったんですよ、うんうんうん、でも最近 AI 半導体だとかね、うん、5G 半導体だとかね、はい、特別な目的のためにだけ特にあの作られてる半導体っていうのが開発されてきてね、うん、でもあのインテルいらないと。汎用半導体ななんかもういらないらってて言われ始めてで AI 半導体であの誰が強いのかっていうとね Google とか NVIDIA で NVIDIA ってあのこの間ソフトバンクが ARM っていうイギリスの会社買ったという話があったと思うんですけどこれは何したかっていうとあの NVIDIA に ARM を買収させてソフトバンクが NVIDIA をちょっと持つと、はい、でソフトバンク的に言うと NVIDIA の AI 半導体があのこれからとても大事なんだよね。5G 半導体なんていうのもね、クアルコムだとか、ファイアウェイあたりがね、強いんですよ。で、半導体って何してるのってあんまり知らないかもしれませんけど、えー、何でもできるって話じゃなくてね、例えば AI 半導体だと、ディープラーニングに必要な大量のデータ処理が特に素晴らしくできるみたいな、ね、ほんほんほんほんことを AI 半導体に強い Google だとか NBA あたりができる。これまでインテルをそのマックの中に入れてたのをねもう汎用半導体いいやとあのマックの中の半導体はもう自分で開発するからって言ってマックの中にインテルじゃなくて自分の半導体を入れ始めたとで全部あの入れ替えるには2年くらいかかるだろうって言われてるんですけどまあ汎用半導体を作ってるインテルっていう会社が地盤沈下してきてね専用半導体の,あの会社の時代になりつつあると。えー、それで 5G 今そのスマホなんかが 4G から 5G に移行するみたいな話があるじゃないですか、はいえー、それでその 5G の,その基地局、えー、アメリカがそのファーウェイ使うなみたいなこと言ってとノキアだとかじゃエレクソン使わなきゃいけないのみたいな話があるでしょ、はい、であの1万人に対して中国は 14.1 基 5G 基地局を持ってるんですけど、えーえー、とアメリカは 4.1 基くらいしか持ってないんんんででですすよよ中国のる日本もとても遅れてるんですあの、ね。日本って 4G の基地局は66万局あるんですけど、ええ、5G はねこれから作るけど2023年になっても7万局くらいしかできないだろうみたいな。うーんなんで遅れてるかっていうと、ええ、オリンピックの準備やっててね、はい、総務省がその電波の割り当てだとかねその電波の割り当て調整をしてる時間がちゃんとなくてねそれで遅れまくったと。あそういういことなんですか世界に比べてあまりにも遅れてるもんだよね、ええとりあえずその 4G の基地局を 5G に転用しようみたいな、うん、ただその転用できないこともないんだけど 5G の特徴として速度だとか同時接続みたいのなのがあるんですけど、ええ、速度は転用だと速くならないんですよ、うん、同時接続はできるようになる小浜さんが映画をダウンロードする時の速さは全然速くならないんだけど、はい、でも工場で IoT なんかやるときだね、うん同時接続はできるるようになるということで、うん、とでりあえずあの IoT 進めなきゃいけないんでね、うん、もう速度は置いといて多数同時接続を優先しようと、うん、それからあのスーパーコンピューターと量子コンピューターの話してますスーパーコンピューターっていうのはねデータを1つずつ高速処理するものなんですけど、うんうん、量子コンピューターっていうのはねあのデータを同時にたくさん処理するんですよこの間 Google が53個の量子ビットを使ってねその53個が同時に仕事をすると、うん、スパコンの15億倍の速度で仕事をしたとすごいなんかわからないけどすごい<笑>なんかわからないけどこの間なんか<笑>日本がその富岳っていうね本<笑>を作って世界一を取り戻したとはい,はい、はいえーはい、言ってる中でもうその何億倍のスピードの量子コンピューターの開発競争になってきてるよ、ねえー、で、あねそれを握った国が将来の世界の覇権を握るんじゃないかという状況ですねでは先生今日のまとめをお願いします AI だとか 5G 専用の半導体が開発されてネットワークだとか IoT の導入競争が進みつつあるところですねただその先端技術の研究開発ってことになるともう資金とか人材育成でアメリカとか中国みたいな超大国に日本がついていくっていうのはだんだんあの無理だっていうことが見えてきてるところなんですね。ただ、地方自治体のシステムとかね、菅総理がせっかくデジタル庁を導入でね、あの横並びの,その省庁を総合的に進めてくれるって言ってるんでね、これからまあそれがどうなっていくのかというのは、一つ見どころです今日の講師は九州大学ビジネススクールで、世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤功先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。